0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast consacré à la façon de consoler nos enfants. Nous avons vu dans le podcast précédent comment consoler les tout-petits, ceux qui ne parlent pas. Là, il s'agira de savoir, ou en tout cas d'avoir des repères, pour consoler les enfants plus grands. Alors d'emblée, on se dit que c'est plus facile, parce qu'un enfant qui est plus grand, il parle, il est en capacité de s'exprimer, il est en capacité de nous dire ce qui va, ce qui ne va pas, et de nous solliciter. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que les enfants, quand ils souffrent, quand ils sont mal, ils vont pas forcément aller vers l'adulte pour lui demander de l'aide. Parce que souvent, ils essayent de prendre sur eux. On leur a appris qu'il fallait pas pleurer, qu'il fallait être courageux, qu'il fallait pas se plaindre. Certaines fois, ils voient qu'on est contrarié. Certaines fois, ils ont peur de se faire gronder. Donc très majoritairement, les enfants qui ont besoin d'être consolés ne savent pas, ou ne peuvent pas, ou ne s'autorisent pas à demander cette consolation dont ils ont tant besoin pour pouvoir se rassurer. Pour les parents, il y a d'abord tous ces cas où notre enfant tombe, se blesse, se met à hurler, à pleurer de douleur et à ce moment-là, tout parent, un minimum bienveillant et bien traitant, se précipite, essaye de rassurer son enfant, lui apporte les premiers soins, les premiers secours, lui parle et fait en sorte que ce bobo, même si en apparence il est petit ou cette blessure particulièrement grave, soit prise en charge. C'est quelque chose de très différent de consoler son enfant lorsqu'il souffre psychiquement, lorsqu'il est en deuil, lorsqu'il a vécu un chagrin d'amour, lorsqu'il a perdu quelque chose, lorsqu'il est inquiet, parce que la majorité des enfants, même des grands, ne sollicitent pas les adultes, encore une fois parce que la plupart des enfants essayent de nous rassurer ou ils ont peur de nous inquiéter ou de se faire gronder Et là, chaque parent est différent et chaque parent essaye de faire ce qu'il peut, comme il peut, avec les moyens qu'il a à ce moment-là. Si le parent est relativement disponible, et encore une fois, il peut arriver qu'un parent ne soit pas suffisamment disponible psychiquement parce que lui-même vit des choses compliquées, s'il est suffisamment disponible, il va repérer deux types de troubles. Un enfant qui va mal, habituellement, peut présenter soit des troubles très visibles, qu'on appelle les troubles externalisés, soit les troubles moins visibles, qu'on appelle les troubles internalisés. Les troubles externalisés, on ne peut pas passer à côté. Ce sont des enfants qui subitement deviennent beaucoup plus difficile. Certaines fois, les parents vont dire qu'ils font des caprices, ils n'obéissent plus, ils cassent, ils tapent, ils tapent les autres, mais ils peuvent aussi se taper, se faire du mal. Ils peuvent développer des conduites d'addiction aux écrans, à l'alimentation, avoir des troubles du sommeil, se mettre à consommer quand ils sont adolescents des produits comme l'alcool ou des drogues. En tout cas, tout ce qui peut vraiment les mettre en souffrance, en difficulté, et qui sont autant de façons d'appeler l'adulte sur le fait qu'il est là et qui peuvent compter sur lui. Les troubles internalisés, ils sont beaucoup plus difficiles à repérer. Ils sont beaucoup plus silencieux. Ce sont le cas des enfants qu'on appelle hyper adaptés, en faux self, en faux soi-même. Ils sont très gentils, ils sont très calmes, ils réussissent bien à l'école, ils ne posent pas de problème, ils vous obéissent, aucun souci. Alors qu'ils ont vécu des choses absolument épouvantables. Et les adultes, bien souvent, se disent bah, « ils vont bien, ils ne demandent rien ». Ils vont bien, ils n'ont pas besoin d'être consolés. Alors que la fratrie qui, par exemple, casse des choses, tape, cogne, désobéit, insulte, ne travaille plus, elle, elle va attirer l'attention des adultes. Donc, pour les parents, c'est vraiment très important d'être prudent. Lorsque la famille vit des choses difficiles, ou lorsque l'on sait que son enfant a vécu des choses difficiles, ou lorsque l'on voit que son enfant n'est pas comme d'habitude, il peut être turbulent et tout d'un coup devenir très calme, ou l'inverse rupture dans son comportement, c'est vraiment important en tant que parent d'essayer d'utiliser en levier relationnel ce qu'on ressent en tant que parent. Parce que les parents, ça reste quand même les adultes qui connaissent le mieux leur enfant. Dire à son enfant « quand je te vois comme ça, je pense que, ou je me dis que », utiliser le « je -E, », c'est très important parce que ça restaure un lien entre nous et notre enfant. Et lui faire une proposition, ça lui permet de se rendre compte qu'on est attentif à lui, qu'on est inquiet, n'est pas totalement indifférent et qu'on essaye d'aller vers lui. Notre enfant peut nous répondre « Non, non, tout va bien, pas de problème. Euh, » Il faire comme si de rien n'était. Mais au moins, il a capté qu'on était présent qu'on était là. Et très souvent, les parents nous expliquent que dans les jours qui suivent, certaines fois dans les heures qui suivent, l'enfant vient les voir en leur disant « Tu sais, tout à l'heure, tu m'as dit que je t'ai dit que ça allait. Mais en fait, ça va pas aussi bien que ça. » Et là, comme l'enfant est plus grand et qu'il parle, c'est en effet beaucoup plus facile pour les parents d'établir une communication avec son enfant son adolescent pour essayer de le consoler en fonction de ce dont il a besoin. Et à chaque fois, on est toujours très prudent, en gardant bien en tête que ce qui est bon pour moi en tant que parent, ce n'est pas forcément ce dont a besoin mon enfant et mon adolescent. Donc, on n'hésite pas à lui demander. On n'hésite pas, encore une fois, à co-construire ensemble ce lien de consolation qui permet de faire face aux épreuves de la vie. Parenthème, un podcast conçu par vous et pour vous. À tout bientôt.